0: Old школьный четверг. Программа, посвященная старым играм и
1: железу. Ведущие Дис и Нибелюс. Хелс Белс, дамы и господа. Сегодняшний выпуск мы ведем не вдвоем, как обычно, а в этот раз втроем. И в качестве гостя у нас никто иной, как кластер. Всем привет. Привет. Если вы впервые слушаете, кто это такой, то стоит, наверное, немного пояснить. Кластер среди игровой публики лучше всего известен за создание картриджа для Фомикома с диким объемом памяти, позволяющим записать туда если не всю общую коллекцию игр для Фомикома, то, по крайней мере, какую-то очень ощутимую ее часть. Также он занимался такими вещами, как, например, устройство для того же киномана, позволяющего воткнуть два джойпада в один сот для фамикома, а также всевозможными другими вещами. Скорее всего, вы видели его в такой передаче, как пока все играют, где он довольно подробно разбирал и модифицировал всевозможные вещи, связанные с Фомикомом. И сегодня, соответственно, мы хотим начать с такого вопроса. Кластер, вот расскажи, как тебе вообще угораздило окунуться во всю электронику? То есть с детства ты этим интересовался? Или это как-то связано с твоей работой? Или в институте тебя гусил преподаватель физики? Как вообще это получилось? Конечно, в детстве я этим немного занимался,
2: но на таком уровне, что я не понимал, что я делаю Ну, многие, наверное, в детстве ремонтировали джойстики, что-нибудь там простенькое собирали Не только я этим занимался но как-то изучать все это я начал примерно тогда, когда вот вышел NetAndWiM, и ее стали чиповать. Я начал подрабатывать тем, что я устанавливал чипы в эти консоли. И мне стало интересно, как же он работает, как устроены микроконтроллеры, как их использовать. И вот тогда примерно я начал, собственно, все это изучать.
0: А хорошо, тогда такой еще второй вопрос последовательный. А как тогда пришел на YouTube с этим всем? На ютуб я пришел через Витю,
2: на самом деле. То есть вот этот шоу пока все играет, это идея Вити была его создать. Я писал только техническую часть, соответственно. Помимо технической части, я стал и актером в этом шоу, если можно это так назвать. А потом постепенно я решил как бы сам попробовать что-то снимать. Людям начало внезапно нравиться. Хотя я сам слабо представляю, как такое может нравиться. Я не думал, что это будет кому-то интересно.
0: Очень многие люди на ютубе что-то появят, но только у тебя получается сделать это так увлекательно, как процесс. Тем более странно. Потому что мне самому такое смотреть было бы неинтересно
1: абсолютно.
2: Как какой-нибудь чувак там занудно рассказывает о том, что он делает, тем более если бы мне
1: там было это непонятно. Ну тут нужно поправить, что во-первых, у тебя это получается понятно рассказать обо всем, а во-вторых, понимаешь, есть много людей, которые сами этим не займутся. Лень или не настолько интересно, чтобы в это окунуться. А посмотреть, как другую это делает и рассказывает ну, это в конце концов любопытно.
0: Или, например, человек без руки: Паяльник не держит,
2: но хочется. Может быть. На самом деле, снимать все это гораздо сложнее, чем паять. То есть вот собрать какое-либо устройство, на это требуется гораздо меньше сил, чем снять потом про это видео, про все это рассказать. Такая морока. Я вообще не представляю, как многие видеоблогеры занимаются этим на постоянной основе. Есть люди, которые прям снимают, снимают, у них регулярно выходят какие-то выпуски. Когда я делаю какое-то видео, я неделю там с ним ковыряюсь, очень много в это сил вкладываю.
0: Но знаешь, у меня такое впечатление складывается все-таки у тебя на некоторые выпуски гораздо больше выходит. Времени, ты вспомни, когда ты там, скажем, ты ждешь микросхемы с завода раз, потом там у тебя следующая ревизия, ты еще ждешь, потом сам еще на завод съездил. Это не считается. Это я делаю именно для себя. Мне самому интересно этим заняться. Я
2: это делаю не для того, чтобы снять видео. Собственно, именно то, что я делаю на своем канале, я рассказываю именно о том, чем я занимаюсь в свои повседневные будни. Но не наоборот. Я не делаю что-то для того, чтобы снять об этом видео.
0: А вообще таких пока мыслей нету. Сделать что-то для того, чтобы снять об этом видео.
2: Ну, может быть, отчасти последний выпуск таким был, потому что уже давно не было видосов на канале, я думаю, надо хоть что-нибудь сделать, а тут только звездной звонок надо было сделать, я так думаю. Ну это же глупость на самом деле То есть так на вторую руку было сделано все
0: Ну я не знаю, как люди, которые Профессионально паяют, не знаю, писали, те не писали Вот то, что меня именно конкретно тронуло В той деятельности, которую я знаю, это Насколько ты ламер в плане музыки Я тут на самом деле как раз хотел показать То, что невозможно хорошо Разбираться во всем,
2: то есть если Человек разбирается в чем-то одном, то обязательно Будет какая-то другая область, которую он не понимает И ведь наверняка очень многие Музыканты смотрели это видео И как раз они видели, насколько я не разбираюсь в той теме, в которой разбираются они.
0: Но знаешь, те, как человеку, связанному вот именно как раз с программированием и электроникой, в этой теме было бы разобраться в разы проще, чем всем остальным. Я тебе говорю, это чистая математика. Для меня все это темный лес.
2: На самом деле, даже среди IT-тематики, там есть очень много тем, в которых я ничего не понимаю. Я не разбираюсь в компьютерах. Серьезно, компьютеры для меня это исключительно инструмент, и я как-то не пытаюсь особо вникать, не слежу за с современными вот этими компьютерными технологиями, как-то не пытаюсь там разбираться в тонкостях настройки винды. Вот. Для меня это просто инструмент.
0: Ну, ты просто не работаешь в IT-сфере. То есть то, что ты не хочешь разбираться в тонкостях настройки винды, и это никто не хочет, если работа не обязывает. Мне так кажется. Я работаю в IT-сфере, но мне это по
2: работе не нужно.
1: А вот такой вот тогда сразу вопрос. Где ты работаешь? Если, конечно, не секрет, то хотя бы в какой области?
2: Работаю я в интернет-провайдере. Удаленно? Удаленно, да. Программирую понемногу. Да, есть слежу за работой серверов, пишу различный серверный софт, так ничего
1: особенного. Ну что, интересная и серьезная вещь. А вот скажи мне тогда такую вещь. Почему ты занялся разработкой вот в игровом плане, в основном все, что я вижу, идет либо для Фомикума, либо ты рассказывал, что раньше писал RC клиент для Nintendo DS, кажется. Вот в последнем выпуске, пока все играют, ты занимался Супер Nintendo. То есть почему всегда консоли и всегда продукция Nintendo? Консоли, во-первых, не всегда.
2: Просто я люблю совмещать несколько вещей, которые мне нравятся. То есть тут э, можно сразу совместить и какое-то творчество, и видеоигры. Мне кажется, это замечательно. Но я этим занимаюсь далеко не всегда все-таки. А Нинтендо? Ну, наверное, потому что мне нравится Nintendo, нравятся их игры. То есть исключительно вопрос вкуса. На самом деле видеоигры, они поставили на мне это как Вот это шоу наше, пока все играют. Многие вот мои выпуски у меня на канале. Очень многие люди смотрят меня ради видеоигровой тематики. То есть видео, если я делаю какие-то не про видеоигры, они собирают гораздо меньше просмотров. И пишут мне в основном люди, задают вопросы или делают какие-то заказы, как правило, именно на тематику видеоигр. Кому-то переходник для джойстиков сделать, то еще что-то. Почему-то мало кому приходит в голову заказать у меня устройство на какую-то другую тематику. Хотя бывает, конечно, успевать вообще всем этим заниматься.
0: Ну ты вспомни, робот-стукач. Хотя тоже можно сказать. Да не связано с играми, вот именно что туда, как ни крути.
1: Не, ну я впервые увидел твою статью на Хабре вот тогда познакомимся с твоим творчеством. Это была такая вещь, как если я не ошибаюсь, подсчет сколько раз мышка пробежала в колесе своем и потом у тебя были более одного поста про умный дом. Причем умный дом такой навороченный, и при этом разработанный как я понимаю по большей части с нуля.
2: Да, на самом деле умный дом не такая сложная тема. Почему-то очень у многих людей в голове сложилось какое-то впечатление, что это прям что-то такое очень сложное и дорогое. На деле же ум дом — это просто комплекс устройств, которые реагируют на события друг друга. Ничего более.
0: Но управление голосом, там, вся эта настройка.
2: Управление голосом можно сделать за счет любого телефона или устройства на андроиде. То есть, это же исключительно софтварная фишка. То есть, берем любой дешевый китайский планшет, пишем
0: софт, который распознает голос, и все. Ты не чувствуешь, что ты упомянул один пункт, который для большинства людей будет недоступен?
1: Нет, ну, скажем, распознавание голосом, берешь не планшет для андроида и посмотришь на стандартные API, действительно, заюзать нетрудно, а вот спаять что-то на коленке, как мы уже говорили, это не каждому под силу, не каждый пытается, в принципе, вникнуть, как оно, насколько оно просто или сложно, какие там есть нюансы. Поэтому, когда видишь, что человек с нуля сделал вот эту всю обвязку, то, что уже управляет дом, то, что принимает сигнал, там, открывает окно, выключает свет, там, вырубает телевизор. Вот, мне кажется, вот эта вот часть наиболее интересна вот тем, кто читает и смотрит подобные вещи.
2: На самом деле, это одна из таких тем, которые кажутся очень сложными, пока в это не начинаешь вникать. Разобраться во всем этом, на самом деле деле, не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Да, очень много информации казалось бы, но ничего принципиально в этом сложного нет.
0: Ну а вот такой, как я бы хотел задать вопрос, поскольку я фанат всяких теорий заговора, насколько сложно это все дело хакнуть? Не знаю. Ну вот просто смотри, я смотрел твой выпуск про дверной звонок, где ты говоришь, камера, двухсторонний скотч. <с? <с?> я просто не могу представить, как в наших реалиях эта камера провисит больше недели. Вы не представляете,
2: сколько раз мне уже задали вопрос про то, не сперли ли ее уже. Поверьте, никто не трогает эти камеры, они висят на каждом углу и, как правило, никто не рискует их терить. Ну тут на самом деле есть чисто психологические факты. Во-первых, люди боятся, что сама камера их увидит. Во-вторых, это палевно Даже если не находишься в точке обзора камеры Если камера перестает функционировать Это сразу заметно Тем более, если эта камера находится сразу За дверью человеку, которому она принадлежит Когда это кого-то останавливало? Ну и в конце концов
0: Эти камеры стоят копейки Не стоит так, по этому поводу париться Ну да, ну ты просто согласись В твоем выпуске, когда ты говоришь Как мне прикрепить камеру? Двухсторонний скотч Это, ну, несколько весело
2: Кстати, про двусторонний скотч я не шутил Хороший двусторонний скотч Он держит не хуже, как каких-либо саморезов. То есть на этой камере действительно нужно повиснуть всем своим весом, чтобы ее оторвать. Ого. Ну и, кстати, она тебе в жизни пригодилась, вся эта надстройка. На самом деле, с тех пор, как я все это сделал, сегодня был первый раз, когда кто-либо позвонил в дверь. Ну кому сейчас нужен
1: дверный звонок? Ну серьезно. Ну, бывает, домофон ломается, например. Че, предстоить у двери человека и звонить по телефону, немного странновато.
2: У нас домофон более-менее работает. Домофон, вот я вот себя уже давно сделал, и это гораздо удобнее. Да, если кто не в курсе, У меня домофон тоже самодельный Я про это не снимал видео, но писал статью на Хабре
1: Вопрос такой Хакнуть «Умный дом» по беспроводу где-нибудь какие-нибудь точки, если начать прослушивать в твоей реализации?
2: При желании это, наверное, все можно. Тот же Wi-Fi Hackman. Хотя я не представляю, кому здесь это может быть нужно.
0: Опять-таки задал вопрос, кому это все нужно? Человеку вроде тебя, которому это не нужно, но интересно. Такая вот мотивация. В свое время у меня был открытый Wi-Fi,
2: но при подключении с левых MAC-адресов у меня все подключения переадресовывались на страничку, где было написано «хватит перед чужие интернеты, и можно было отправить сообщение мне. Довольно-таки забавно было увидеть, как люди на это
0: Ну, хоть кто-нибудь сообщение прислал, хоть одно.
2: Да, там писали мне вроде, а, да, интернету нужно готовые домашние задания скачать.
0: Вот если бы я на такой странице попал, я бы написал просто те тоже сообщения, а тебе еще жалко, что ли? И вот опять же, по поводу камер. Забавно, я в видео
2: спалил адрес, по которому можно зайти. И забавно было наблюдать, как многие люди пытаются реально зайти по этой ссылке и залогиниться туда. И я уже начал думать, что надо было сделать какую-нибудь пасхалку. Надо было сделать страничку так, как будто человек реально туда залогинился. И чтобы там показывалось какое-нибудь видео, не подумал. Надо было специально смонтировать какую-нибудь шутку.
1: Ну, еще не поздно, в конце концов.
2: Ну, сейчас уже мало новых человек видео смотрят, мало новых просмотров.
1: Ну, вот из той же статьи на Хабаре по умный дому. у тебя, по-моему, есть ссылка на внешнюю страничку управления твоим как раз домом, или похожая на страничку, которая управляет. Правда, там все ссылки предлагают пароль вести, но ссылка все еще светится. Это настоящая, что ли?
2: Да, вполне настоящая. Если кто-то получит доступ Во-первых, это не страшно Ну ну что, не знаю, телевизор мне включат Во-вторых, это сразу же палевно будет
0: Ну палевно, не палевно, тут же вопрос не суть А вот кому-то очень интересно будет Задаться целью такой прям жизни Кластеру выключить телевизор Ну если кто-то вот так сможет мне светом помигать То
2: респект То есть ты еще и рад будешь? Не то чтобы рад, ну как бы сказать даже не знаю Мне будет приятно, что человек вот, Занялся таким, добился этого Ну если это, конечно, действительно вот таких вот чисто в целях изучения.
1: А вот э, тогда еще такой вопрос. Ты сам это все изучал с нуля электронику, а вот что бы посоветовал тем, кто вот насмотрелся твоих видео, начитался статей и вот решил сам, да, нужно начать это более-менее с нуля изучать, чтобы начать что-нибудь практическое такое собирать. Что-то почитать, что-то посмотреть, более именно обучающее вот дословно для тех, кто вот в электронике в данный момент ноль.
2: Знаете, мне кажется, сейчас гораздо больше информации на эту тему. То есть вот людям, которые сейчас хотят начать это изучать, гораздо больше повезло. Потому что тогда, в году 2000 в мне приходилось читать сайт, как он назывался, раз, два, три, AVR Ком или набор того раз, два, Ком. Мы назвали его AVR Упячка, потому что у автора сайта были очень странные дизайнерские вкусы. Написан текст был разными шрифтами, разными цветами. Информацию полезную, интересную, но это было что-то с чем-то. Сейчас же есть отличный сайт easyelectronics.ru. Это сайт Дихалта, достаточно известного человека в радиоэлектронных кругах.
0: Подожди, Дихалт это случайно мне Спектрум? Ли в одной из своих деятельностей? Э,
2: не знаю, ну, соответственно, <соходя> исходя из ника, можно догадываться, что в какой-то мере он спектром увлекается. Собственно, да, это код, который заставляет спектром повиснуть, насколько я знаю. То есть выключение прерываний и команда ожидания прерывания.
0: Да, <соходя> про спектром мы не можем
1: забыть. Да, раз уж вспомнили про спектром, то смотри, а вот в основном игровые твои видео связаны, как я уже заметил, с продукцией Nintendo. А не думал покопаться там в командоре, спектром, Какой-нибудь Atari в конце концов То есть как в более старых консольках В компьютерах там спроектировать что-нибудь для них Сам компьютер перепроектировать Там были эксперименты, когда собирали Spectrum На более-менее современной базе
2: В руки ко мне попала консоль Elf Отечественная консоль на базе Spectrum
0: о, да, это еще с джойстиками, походу, перед ранок с Nintendo, да? Да, я крестовина еще справа. Крестовина справа, да. Видел я эту консоль. Просто это ж вроде как вообще дикий раритет на нее картридж найти. И у меня есть к ней простенький флеш-картридж. И я быстренько, ну как быстренько,
2: три дня у меня на то, что я набросал флеш-картридж с USB-портом и заказал в Китае сейчас эту плату. Вот, собственно, когда она приедет, попробую сделать флеш-коррект с USB.
0: И чтобы увидим видео, как ты в спектром таки поиграешься? А, не знаю, я не буду ничего обещать. Посмотрим, что
2: из этого выйдет. Отчасти это тоже спойлер.
1: Ух, блин Просто я знаком с человеком, который откопал, собственно, рабочий экземпляр Тут старый У него никнейм Чар Он про него снял небольшое видео с показом По-моему, он не включался, в принципе
0: Сломанная консоль, да Которая так и не заработала Я видел это видео
1: И вот потом, видимо, на основе него, значит, сделали уже вот эти реплики
2: Да, вот именно консоль Павла Чара у меня сейчас и лежит Она очень много повидала И вот у меня сейчас, да, собственно, оригинал эльфа и одна реплика
1: То есть они рабочие оба, и оригинал сейчас и реплика
2: Честно говоря, я оригинал не проверял, не пробовал включать. Реплика вполне отлично работает. Жуткая штука, на самом деле.
1: Это
0: просто какой то я не знаю, вот если в мире придумать какое-то извращение, то мне кажется, вот это как раз-таки и
1: эльф. Ну, а в принципе, почему? По мощности, если не считать графического режима, он похож на консольки своего времени. Крестовина справа тоже сильно никого не удивит. Если кто на компьютере играл в эмуляторы, то обычно стрелки же справа находятся. Почему бы и нет? Нет.
0: Почему крестовина справа, как раз вот для эльфа и X Spectrum это очень логично. Потому что в большинстве игр там управление было вот не VSD, а 7, 8, 9, 0. То есть 8, 9 это вверх-вниз, а 7, 0 это влево-вправо.
2: Это чисто вопрос привычки. Мне кажется, абсолютно нет разницы, где крестовина справа или слева. То есть привыкнуть можно и так, и так.
0: А вот вообще вопрос такой, какой твой первый, ну там не знаю, комп или консоль? Консоль Был э, отечественный клонг «Понга» э, под названием «Лидер».
2: Он у меня сейчас даже до сих пор есть, но, правда, я не знаю, то ли он уже не рабочий, то ли не дружит. Просто абсолютно не дружит с более-менее современными телевизорами.
1: Чем не повод починить, попробовать
0: и запустить?
2: Да там особо чинить нечего. Он э, на одном кристалле сделан. Там минимум внутри абсолютно.
0: Нет, а мне кажется, надо пойти дальше. На 15 тысяч подписчиков вообще сделать стрим по этому «Понгу». В свое время, как ни странно, он
2: достаточно много приятных вечеров принес Проблема только, что надо играть вдвоем
1: А, то есть он без искусственного интеллекта и, видимо, даже без режимов Только один режим у него понговский, да?
2: Там есть режимы, но это же понг Все понги рассчитаны на игру вдвоем, как правило Там есть один только режим, чтобы играть в одиночку, но это неинтересно То есть понга — это именно игра на двоих
0: А режим на одного, это получается там не искусственный интеллект Или просто типа от стенки отбивать? Там просто от стенки отбиваешь
1: Ага. Ой, сурово, как в детстве, как с настоящим мячиком. Нет никого, вот у тебя только стена.
2: Я помню, как мне двоёдный брат после этого показал Дэнди, и это было, конечно, вот, мега прорыв по сравнению с Понгом. Ну еще бы. Потом у нас появился компьютер. Собственно, в 97-м году у меня появился первый компьютер. Он был уже по тем временам весьма устаревший. Это был 486-й на 100 МГц, 8 мегабайт оперативки там было, 630 мегабайт винт. Ну, тоже достаточно много интересных игр. Я на нем повидал, ну, Конечно же, интересно было не только играть, но уже и что-то изучать.
1: Ну, не такой уж он и устаревший был на тот год, пожалуй. У нас где-то был разброс в школе от 286 до первых пентиумов в тот момент.
0: Тогда же пентиумы весьма активно появлялись. Но дорого же. По-моему, до начала нулевых мне это было, ну, какое-то такое, удел элиты. Да, я
2: помню, мы еще к нему потом докупили CD-ROM, оперативки докупили, тоже было то еще событие.
0: Кстати, да, вот именно тогда на тот момент было актуально, когда я помню, что перешел с 32 мегабайт на 128, это было просто фантастика, компьютер залетал. Ну,
2: 128 это уже было, наверное, тоже какие годы были, нам ближе к нулевым. Да, это уже нулевые были. Я помню, увидел у друга 32 мегабайта оперативной памяти. Для меня это было тогда, только...
0: вау, 32 мегабайта. Это куда столько? <реклама> после 8 особенно. да. И вот согласитесь, сейчас уже такого в области компов нету Ну было у тебя там 4 гига оперативы, стало 16 Уже вот нету вот этой вот радости какой-то вот в плане как, не знаю, апгрейда как раньше Апгрейд уже вот не тот Когда ты чувствуешь, когда меняешь видеофуд, ты уже вот чувствуешь этот прирост Сейчас что ты в компе не меняешь, ты уже как бы не получишь кайфа
1: технического Ну ладно, а скажем, воткнуть из SSD вместо жесткого диска Особенно если жесткий диск старый и медленный, эффект очень даже
2: вполне заметно
1: а вот э, говоришь, начал программировать и изучать уже вот с появлением первого компьютера. А на чем писал? В Турбопаскале, наверное, кому-нибудь или что-то похожем? Не на Кубоисике, но ну, начинал на
2: Кубоисике писать.
1: Клёвенько клевенько.
2: Паскаль для меня тогда был весьма сложен, но это же было еще в школе. Какой класс это был? Программировать я начал пытаться, наверное, класс где-то 5-6 где-то так. Сейчас сложно сказать точно, какой год был. К сожалению, первые программы не сохранились. Можно было бы по дате файлов, конечно, узнать.
1: У меня тоже не сохранились, жалко. Хотя чувствую, смотрел бы и фейспаум, не прекращая. Что же, блин, писал-то, а?
2: На самом деле, даже сейчас смотреть на программы, которые я писал там, несколько лет назад, и то уже страшно. Скил он же постоянно прокачивается, и всегда страшно смотреть на что-то из своего раннего творчества.
1: Ну да, если посмотрел на полгода, год назад и не нашел никаких проблем, то кажется, что-то пошло не так с самообразованием, развитием.
2: Особенно жутко, когда по работе говорят там доработать какую-нибудь программу, которую я писал там пять лет назад. И я открываю исходники, и просто ужас какой. Все переписать с нуля хочется сразу,
1: но лень. Да-да, пиши документацию на свое же.
2: Не, ну документацию ты описал, он толк, просто хочется код привести в порядок. То есть, так ты все вроде работает, вроде все стабильно работает, но хочется вот сделать по уму.
1: Ну да, это очень-очень знакомое чувство. Ты как справляешься с приступами перфекционизма в этом случае? То есть, когда с одной стороны, вроде работает, с другой стороны, ну, ну как оно работает? Ну лучше же можно, но ну, потратить ну, не x времени, а 3x, но зато будет красиво, лучше.
2: Да никак не справляюсь, собственно, пытаюсь делать До упора, пока хватает сил Потому что бывает, что я не могу долго заниматься Одним тем же проектом То есть ограничение, скорее, вот именно по длительности Во времени на один проект В Любой проект со временем надоедает и хочется заняться Чем-то новым. Хотя бывает, что Вот те же картриджи, они мне уже осточертели. а люди просят их Активно заказывают, не успеваю Их делать, и у
0: меня не хватает соответственно, Времени заняться чем-то другим Ну смотри, с картриджами, мне кажется, ты сам подписался На это. Тут уж, знаешь, как не дать, не взять. Сам на себя взвалил уже эту ношу. Если брать твой канал, то ключевой момент у тебя все таки твоя разработка вот этого картриджа. Ты его с нуля, извини, меня сделал. Это да. Ну, как-то вот. И тем более
2: люди просят картриджа еще и на Сегу. И, в принципе, с Сегой ничего сложного нет. И у меня лежат там уже вон платы для дампера Сеги. Ну, как-то я никак этим не займусь. Еще и заказы на мне разные висят. Как я этим заниматься, не знаю. Вообще не понимаю, как успевают все люди, которые каждый день ходят на работу. Как успевают видеоблогеры, которые снимают на постоянной основе. Когда
1: они это все делают? Ответ простой классический. Они не успевают. Нет, вот просто смотри, возвращайся
0: к твоим картриджам. Ты вот просто там сейчас, по-моему, загнал в небольшие некие рамки, где ты сейчас уже обязан, ну вот, уже эту менюшку сделать. С птичками С фоном и музычкой, да, с птичками.
2: Это, с одной стороны, конечно, этим интересно заняться, а с другой стороны,
1: не знаю. Вот если бы я мог установить время... Нет, а почему обязан, по-моему, ну, ты же сделал уже картридж, который вполне рабочий, на большинстве игр, если не на всех почти, не уверен, но вроде ты поддержал уже практически все популярные мапперы, можно просто ставить на поток именно штамповку, а новую версию будет, ну, когда отдохнешь, позанимаешься другими проектами, разве проблема?
2: На самом деле я действительно никому, ничем не обязан Это хорошо <laughs> Хочется этим и заниматься, хочется и отдохнуть Причем, конечно, да, это приносит определенную прибыль Но всем этим как-то заниматься я начал все-таки даже не ради прибыли Это большая вот проблема, когда делаешь какое-либо устройство Когда пишешь программу, ее легко тиражировать, показать людям То есть ее выкладываешь в интернет, другие люди ее качают, они ей пользуются неважно платная она или не платная Но легко донести ее до других людей А когда собираешь какое-то устройство, чтобы другие люди могли им воспользоваться Пользоваться, нужно собрать им отдельную копию. Проблемная часть этого творчества. Ведь это, по сути, тоже творчество, но не получается показать другим людям творчество, не вложив в это время и деньги. Индивидуально для каждого вот, клиента.
1: Но ты же можешь, с одной стороны, выложить все прошивки, и, по-моему, прошивки так раз ты выкладываешь. Там, схемы сборки всего этого добра.
2: Так, э, единицы людей все вот собирают. Да, вот бывает, что люди заказывают только плату или плату и компоненты, говорят. Я попробую сам собрать. Но за все это время
0: таких человек было единица. Ну смотри, у тебя же получается все-таки с этим картриджем такая история, что дикое развитие, то есть Костыльванию 3, ты все-таки победил на данный момент вроде как. Да. А это же получается одна из ключевых таких проблем была.
2: Ну как ни странно, оказывается, это была не такая же большая проблема, то есть оказывалось гораздо проще, чем я ожидал. Третье Костыльвание, на самом деле косув... Костыльвание, Костыльвание, Костыльвание... Все время меня поражало то, как название этой игры поменялось при переходе в русский язык. Правильно, все-таки косовый
1: Ну, нечитаемые буквы это головная боль всегда была.
2: Просто есть такие названия, которые при переводе в русский язык очень сильно меняются и становятся при этом устойчивыми. То есть все начинают говорить неправильно, но никто к этому не докапывается.
0: Смотри, в случае просто с компьютерными играми тут еще надо учесть именно, если мы берем NES и Кастыльвахия. Вполне бы сошла за устойчивое, ну, как бы сочетание, потому что мы играли именно в такое. Верни мне Карик с Кастыльвахией 3. Эта игра,
2: она просто, по сути, не использует практически возможности этого маппера. То есть она использует какие-то там буквально пару функций от него. Необычные прерывания и необычный неймтейбл. И, собственно, все.
1: То есть это такое ощущение возникло, что они вполне могли использовать другой маппер, какой-нибудь более известный, и вполне эту игрушку запустить на нем.
2: Я думаю, просто исторически так сложилось. Ведь в Японии постановление 3 вышло на маппере версии 6, маппер от Конами, но он не лицензирован в Америке, не был лицензирован. И, видимо, это был самый простой способ портировать игру на
0: доступный в Америке маппер. Интересно, а ты вот про этот маппер когда рассказывал, там же в нем столько таких всяких фишек было, хоть одна? игра есть на NES, которая вот прям его полностью использует? Прям полностью наверное нет. Просто так получается из всех игр, что нужны по сей день только вот это Castlevania 3 осталось на нем. Там вообще очень мало стоящих
2: игр. Есть, по-моему, другие. Лазер Invasion, по-моему, на этом маппере. По-моему, какие-то RPG японские на нем были. И куча ужасных стратегий от какой-то компании. То есть была какая-то компания, которая выпускала стратегии на Famicom и на NES, соответственно. Не то чтобы они были ужасные, но они выглядели так, как будто ты играешь в командной строке DOS. Там вот прям такие вопросы задавались такими строками. Надо было там отвечать «да», «нет». Все это выглядело жутко. И визуально эти игры вообще выглядели ужасно. Под ним не скажешь, что они были на ММС-5. А
1: ты не застал в детстве там или попозже такие игрушки, как Властелин пустых земель, Симулятор короля и прочее, где вся игра заключалась в том, что ты отвечаешь на вопросы, там, послать армию, распределить как зерно, и через несколько вопросов выясняешь, продержался ли ты год на престоле, или тебя все таки свергли, убили, замочили и отправили в ссылку или что-нибудь подобное.
2: Нет, э, не застал. Не, но ну, касательно вот этих игр, проблема не в том, что они как бы задают вопросы, а именно визуально, как это выглядит. Я, к сожалению, сейчас так показать не могу То есть пишется строчка в скобочках Y и N Игра спрашивает, да или нет При этом не появляется даже никакого ни курсора, ничего Настолько это наплевательски вот сделан интерфейс
1: ты знаешь, здесь, наверное, сработает эффект Джеймса Рольфа, то есть Шава Что после твоего писания просто очень хочется Посмотреть, что же такого жуткого Не сварганили.
2: Увы, я сейчас э, На память название так не вспомню даже А вот касательно функций mmc 5 э, вот, например, там был Вертикальный сплитскрин И эту функцию использовала всего одна игра По-моему, как раз Laser Invasion И только в заставке
0: А тогда, получается, просто я так понимаю Что этот mmc 5 он появился уже, наверное Под закат самой консоли Честно говоря,
2: не знаю, именно в какие годы он появился Но, скорее всего, да И, скорее всего, его производство, наверное, стоило весьма дорого
0: Просто, как бы, по логике Такие вещи, как только появляются Вот если брать, ну, типа, там, PlayStation Или еще что-то, как там PSI Или еще что-то То то обязательно под такую фишку должны появиться какие-то игры Именно заточенные под демонстрацию этих возможностей А здесь, ну, как-то даже странно
2: Причем на ММС-5 там же еще были дополнительные звуковые каналы Которые позволяли делать звук и музыку более насыщенными Но, соответственно, эта функция была доступна только на фамикоме, Потому что у NES не было контактов на картридже под звук Не знаю, почему их убрали Кстати, очень многие люди просят добавить вот как раз дополнительный звук в картридж ну, Боюсь, это сложно слишком И сильно увеличит его стоимость
1: а вот не играми едиными. Помню, что ты разрабатывал и такую вещь, как детектор эпилепсии для кого-то из своих друзей. И тут такие довольно серьезные штуки. Я не помню, ты в гикологе когда-нибудь рассказывал об этом? О таких вот вещах.
2: Нет, это на самом деле было еще до того, как начал снимать какие-либо видео. Поэтому статья есть на Хабре, точнее теперь уже на Geek Times. Что-то разберет мои статьи, они переехали по разным сайтам, какие-то на Хабре остались, какие-то на Geek Times без какой-либо логики абсолютно. То есть Раньше я писал статьи. Статьи писать на самом деле гораздо проще, можно гораздо подробнее расписать очень многие вещи. И когда я начал снимать видео, для меня вообще стало сюрпризом, насколько иначе люди воспринимают информацию в виде видео. То есть, во-первых, отдачи от людей гораздо больше, но и донести до них стало гораздо сложнее что-то. Объясняя любую мелочь, приходится это как-то иллюстрировать. Вот, пока все играют, особенно это было сложно, то есть там, например, рассказываем о каких-то сигналах, нужно обязательно нарисовать иллюстрацию. Вообще, такие вещи, они именно как строятся. То есть нужно написать текст как будто для статьи, начитать его на микрофон, а потом сидеть и думать, что поставить на экран в тот или иной момент. И бывает такое, что вот у меня есть фраза, и нужно что-то в этот момент показать на экране, и вот абсолютно я не могу подобрать что. Иногда при этом на экране приходится показывать Какой-то бред абсолютно не в тему
1: А вот скажи, ты вот говоришь, что Много времени это занимает, но ну, я тоже снимаю видео Я представляю, в принципе, как это происходит Собственно, Вопрос тогда такой, а ты не думал Монтаж, обработку гиклога тоже дать кому-нибудь? То есть ты снимаешь то, что снимаешь Записываешь то, что записываешь из статьи А весь монтаж, поиск вот Непонятно что проиллюстрировать самостоятельно И будет делать кто-нибудь другой Ты вот не думал это сделать так?
2: Не знаю, пока особо желающих не было Ну и тем более, то есть если И монтировать по моему сценарию Основная сложность это как раз вот составить сценарий Все это расписать. У меня гораздо большие проблемы, Что мне не хватает оператора Да, для многих станет сюрпризом, что я все свои видео Снимаю на телефон. Неожиданный ход Да, и соответственно Я нифига не вижу, что попадает В кадр. Нет поворотного экрана, как у камеры То есть если я сижу перед камерой Я себя не вижу. Вот в последнем видео Я себя, например, сильно засветил Мне было лень переснимать заново. Очень сложно бывает снимать какие-либо действия, когда я паяю. Это вообще тот еще геморрой, потому что сложно делать сразу две вещи. И действительно паять, то есть не постановочно, а по-настоящему. То есть заниматься каким-то своим делом и следить, чтобы все это было в кадре. То есть я стараюсь как-то там крестик ставить на бумаге, где должна лежать у меня плата. Стараюсь при этом не двигать камеру, но все равно это отвлекает. Что приходится либо за одним следить, либо за другим. У меня в GDSL были моменты, когда я по этой причине снимал постановочные видео. Как раз видео про картридж. Там у меня две сцены, где я собираю картридж, и одна из них постановочная. Я начал уже, хотел монтировать видео, и понял, что у меня нет нормальных кадров, где я собираю картридж именно на промежуточной версии платы. То есть я когда паял картридж, не думал паять это на камеру, потому что я считал, что я все равно буду еще много эти картриджи паять, я еще успею это снять. А в тот момент него важно проверить, работает он или нет. В итоге выяснилось, что картридж работает не так, как надо, и что другие копии мне паять не нужно. А видео-то надо показать было И пришлось вот сделать постановочное видео Как я там вожу паяльнику Я помню, мне там в комментариях писали Что типа, я там криво паяю На самом деле я не, не паял в тот момент Все было не по-настоящему
0: И актер это все постановка